Так, ну вот мы добрались до бумермейстера. Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что вы смотрите видеоканалы и встречаете там таких людей, как Роберт Сапольский, как Брюс Худ, как Иглман, Стивен Пинкер. Я сам всегда рекомендую эти видео, интервью и целые циклы программ. Давно занимаясь философией сознания и работой с группами, я советую передачи о мозге Иглмана, рождественские лекции Брюса Худа британским школьникам, где все наглядно, интересно преподано, как работает мозг, нервная система, как мы воспринимаем и так далее и тому подобное. Но эти ученые, некоторые считают их популяризаторами науки, хотя их книги сами не считают популяризаторскими, эти ученые последние годы высказывают очень смелые обобщающие теории. Например, что личность – это иллюзия, личности нет, что свобода воли – это иллюзия, ее не существует, что мы сами решения не принимаем, принимает решение за нас наш мозг, что религия имеет всецело биологические корни, что мораль укоренена в биологии, что и так далее и тому подобное. Я хотел бы в этой беседе, я очень много и давно занимаюсь этими вещами, конечно, для того, чтобы детально все разобрать, нужны книги или подробные курсы, лекции, но позвольте мне кратко коснуться на нескольких примерах этой темы. Я выберу для этого свободу воли. И вначале задам два вопроса. Первый из них. Почему эти ученые утверждают, что у них есть научные основания отрицать свободу воли? Вот мой первый вопрос. На каких научных основаниях отрицается свобода воли? Ну, ответ. Свобода воли – это философское понятие. Отрицать ее можно только на философских основаниях. Если сам отрицающий претендует на то, что эти основания все-таки не философские, то это ничего не меняет. Они философские. Эти люди, как правило, спорят со свободой воли в виде метафизического либертарианства, считая, что это мейнстримная точка зрения на вопрос о свободе воли. В этом они не правы. Они просто спорят с позицией, которая на самом деле гораздо менее популярна, чем им кажется. Но в том, что метафизическое либертарианство ложно, они правы. Ну это как бы банальность. Свободу воли. А потом я задам второй вопрос. Что проистекает из утверждения, что свободы воли не существует? Или каковы следствия отрицания свободы воли? Вот эти два вопроса, которыми я сейчас хотел бы заняться. Мне понятно первый, первый вопрос, основание их. Я бы их кратко сформулировал так. Они разделяют установку, которую сегодня можно назвать натурализмом или физикализмом. Натурализм или физикализм утверждают, что все, что существует, так или иначе является версиями физического или Существует только физическое. Что бы это ни значило. И это существующий физический мир мы можем наблюдать, исследовать, измерять, строить гипотезы и теории относительно этого. Все, что мы видим в наших наблюдениях, 
или экспериментах доступно наблюдению с позиции третьего лица, то есть каждый из нас может это увидеть, установить и так далее. Так. И все это исследуется средствами естественных наук. Допустим, допустим, сейчас описан современный натурализм, он же физикализм, хотя, в принципе, можно придраться, что этим критериям соответствуют и другие школы мысли. Поэтому здесь возникает небольшая, небольшая такая вилка. С одной стороны, все, что существует, это физическое, а что такое физическое и исследование? Ну, ты эту вилку выбирать не будешь, правильно, я так очевидно, по-моему. Физического мы можем устанавливать только с помощью методологии и средств естественных наук. С этой точки зрения, свобода воли не является чем-то физическим. Эти ученые, почему они так атакуют свободу воли? Они видят в этом последнее прибежище религиозного или такого философско-идеалистического мира. И свобода воли ненаблюдаема в нас. А много свидетельств говорит о том, что мы поступаем совершенно несвободно. Вопрос про наблюдаемость и про вопрос про физическую природу той или иной вещи, будь то свобода воли, там, не знаю, душа, Бог. Это два разных вопроса. На наш выбор влияет много факторов, мозг, среда, прочее, прочее. На наши решения мы не принимаем не мы, а наш мозг. А личность на самом деле сконструирована. А что значит не мы, а наш мозг? Что это вообще? Можно это распаковать как-то? Это откровение и серии «Не надоело вам быть в плену у собственного мозга» или что это? Что значит «не я, а мой мозг»? На самом деле мы каждый момент нашей жизни другие и так далее и тому подобное. Поэтому они считают, что свобода воли это не физический, не биологический феномен. Его нельзя наблюдать, нельзя исследовать, нельзя фиксировать, нельзя наблюдать. Не физический, не биологический феномен. А почему свобода воли это вообще феномен? Если это феномен, значит ее испытать можно. Так? Феномену то, что является, то, что тебе явилось. Ты где-нибудь видел когда-нибудь свободу воли, дядь? Если видел, как она выглядела, можешь описать? Наблюдай с позиции третьего лица. Кто допускает свободу воли, осознанно или нет, допускает метафизику, религиозность, идеалистическую философию в наш мир. Давайте. Обращаю внимание, человек так и не дал определение свободе воли. То есть он более-менее дал определение физикализму, значит, там еще паре-тройки вещей, но свобода воли для него, по всей видимости, какое-то очевидное понятие, которое должно, должна разделять его аудиторию. Это признак философа-любителя, потому что когда человек рассуждает о таком, в общем-то, фундаментальном философском понятии, как свобода, да, свобода воли, и не дает ему определения сразу, ну, ну, это дилетантизм или глупость просто. с этим Поэтому их отрицание свободы воли связано с пафосом натурализма и физикализма и с переоценкой роли в познании всего мира естественных наук. Еще раз, естественные науки – это прекрасная вещь. Мы многим обязаны, выдающимся ученым 19-20 веков. Ни в коей мере я не 
подвергаю сомнению ценность естественных наук. Я подвергаю сомнению другое. Как представитель, некоторые представители естественных наук, переходя границы своей компетенции, своих методических подходов, вторгаются в сферы, которые никогда не могли бы быть до конца исследованы и обоснованы в терминах естественно-научного подхода. А ты можешь как-то проаргументировать, почему эти сферы не могут быть исследованы естественно-научными подходами? Например, ценности, экономика, культура, эстетика, мораль. Экономика не может быть исследована естественно-научно? Эпистемология, религия. Так, давайте все-таки по порядку. Перематывать не хочу. В этом интерфейсе это неудобно делать. Но половина дисциплин, половина сфер знаний, которые он перечислил, являются просто прескриптивными. Строго говоря, неясно, это вообще сферы знания или нет. Потому что если мы говорим про мораль, мораль она состоит из повелений, из императивов. Императивы не являются утверждениями, не могут быть истинными или ложными. Если мы рассматриваем знание как оправданное истинное полагание, а полагание у нас, по идее, наверное, должно быть пропозиционально, то есть оно должно иметь форму изъявительного утверждения, изъявительного предложения, то есть утверждения, то получается моральное знание невозможно. Невозможно знать, что дрочить плохо, например. Можно верить, быть убежденным например, то есть испытывать эмоции относительно анонизма, да, то есть считать, что окружающим не надо дрочить или что тебе не надо дрочить. Но это повеление, это императив. Знание там невозможно. Но, конечно же, это, как и все остальное в философии, зависит от определения термина. И много-много другого. Там личностный опыт. Очень много феноменов. Но они считают, что все это можно объяснить в терминах биологии, в терминах физики. Сейчас это только на биологии. Ну, проаргументируй, почему нельзя. Потому что аргумент, почему можно, довольно прост. Человек – это животное. Все животные, все виды животных, помимо ровно одного вида Homo sapiens sapiens, на планете успешно исследуются биологами. Но вот у человека есть отдельные роды деятельности, такие как эпистемология, например, мораль, этика, эстетика, которые биологически исследовать невозможно. Это, на мой взгляд, просто идет поперек принципа, наперекор принципу достаточного обоснования. То есть это пренебрежение бритвой окома. Мы создаем исключение из правила, из эмпирически, из индуктивно видного правила, индуктивно демонстрируемого правила, без особой на то надобности. Возможно, особая надобность есть, но ее надо продемонстрировать 
И доказательное бремя здесь стоит на человеке, который выступает за то, что это исключение есть. За то, что это исключение нужно вводить для вида Homo sapiens sapiens. Потому что почему те или иные вещи нравятся льву или дикой обезьяне или креветке, биология исследует очень и очень хорошо. То есть там не все еще открыто, не все изведано, но процесс идет и достижения гигантские. Но человек это исключение. Почему? Доказательное бремя на тех, кто говорят, что человек это особое животное. Чем оно особое? Предсказываю, я не смотрел это видео, предсказываю, что здесь ответа не будет. Хорошо, я могу задать этим исследователям встречные вопросы. Давайте разберем три примера. Первый пример – математика, пример чисел. Второй пример – законы физики. Третий пример – математика – это не только числа. Пример – основание мышления, основание рациональности, то есть основание аргументы, обоснование рациональное, опровержение рациональное. Вот эти три сферы. Это не основание мышления, это скорее основание рациональной дискуссии, потому что аргументы, обоснования – это то, что происходит между людьми. Все аргументы ты предоставляешь, как правило, другим людям. Это внешняя активность, которая иногда бывает интернализована, когда ты у себя в голове формулируешь законченное предложение в изъявительном наклонении которые представляют из себя некую, некую, которые имеют некую логическую ценность, как утверждение. Да, они имеют истинную ценность, могут быть истинными или ложными. Такое вообще в жизни происходит довольно редко, когда человек спорит сам с собой, вот, аргументируя свои позиции у себя в голове. Как правило, такие вещи происходят между разными людьми. Ну и с другой стороны, что происходит у человека в голове на уровне полаганий и так далее, верифицировать все равно никак нельзя. Может быть, ничего там не происходит. Может быть, это как с, с нами, когда мы просыпаемся, и некоторые из нас могут рассказать целую историю про свой сон, но по активности мозга, в принципе, если ее посмотреть, понятно, что человек, скорее всего, всю эту длительную историю увидел на протяжении нескольких минут Просто мгновенный всплеск, грубо говоря, информации. И вот это впечатление о том, что этот сон длился там, там, часа два, четыре, шесть, это всего лишь впечатление, которое закодировано в этой же самой информации. На самом деле все пролетело за несколько секунд. В сфере математики я бы очень вам порекомендовал книгу Готлоба Фрега «Основоположение арифметики». Так. Это один из отцов аналитической философии, отец математической логики, хотя, в принципе, есть и более древние представители, но это такой яркий представитель. Прекрасный философ, я и очень много его читал, и вам советую. Так. В его книге 
Философ действительно хороший. Мы находим так называемую критику психологизма. Так. Представленную в конце 19-го, в начале 20 века. Так. Наиболее яркие еще критики психологизма, кроме Готлоба Фрэга, это Пауль Натор. В ряде его статей он говорит о логике. И, естественно, Эдмунд Гуссель, первый том философских исследований. Бертран Рассел. То, что Рассел, Бертран тоже не хуй сушается. Именно Гуссель является олицетворением критики психологизма. Но все-таки я считаю, что Фрэги более глубокие неспровергатель. Хотя, кстати, Гуссель также пришел в философию из науки, из математики. Да? И вот э, я процитирую несколько фраз из Готлоба Фрэги. Он отличает объективное от реального, действительного, то есть назовем это в терминах физикалистов, от физического, то есть он отличает объективное от физического. Я считаю объективное, я отличаю объективное от осязаемого, пространственного, действительного. Земная ось, центр массы Солнечной системы являются объективными, но я не могу назвать их действительными, как саму Землю. Экватор часто называют мысленной линией, но было бы ложно назвать ее выдуманной линией. Видите, отличие мыслимой и выдуманной. И дальше он говорит, что объективное, независимо от ощущений, созерцаний, представлений, мы бы сказали, от экспериментов, от эмпирических наблюдений, но не является независимым от разума. То есть то, что не является вымышленным, а мыслимым, как-то связано с разумом. Для Платоника тут сразу речь идет не только о нашем субъективном разуме. Ну, для Платоника понятно, у них вообще особо как бы, субъективного разума нет, в принципе. А так это похоже на понятие трансцендентального просто. Ну, неудивительно, Фрейги, в общем-то, его часто называют идеалистом, да и, в общем-то, Платоником его тоже называют. То есть у Фрейги, у него, например, истина — это объект, То есть такой же, как столы, стулья, компьютеры, вот истина. То есть так же, как апельсин в реальном мире является референтом слова апельсин, да, то есть значением слова апельсин. То есть вот ты говоришь апельсин, и вот значение этого слова, вот оно лежит, это вот, вот это самое, фрукт. Также и значением истинного утверждения является истинное. И истинное – это вот объект, такой же, как вот тот же самый апельсин. Эм, ну, ну, слушайте, едем до Зайна, что я вам могу сказать. Меня такая философия не прельщает. Я, я не склонен просто... Использовать термин «идеалист» как оскорбление. Я не, не диаматчик. Но сам я вот таких точек зрения не придерживаюсь. В философии, по крайней мере. И заканчивает он этот раздел на странице 57. Очень примечательно. Мы видим, каким диковином приводит развертывание мысли, что число является представлением. Так думали психологисты. Он критикует Миля и других представителей. Ну, майнинга еще. И мы приходим к выводу, что число не является ни пространственным и физическим, как груда булыжников и орехов у Миля, не также субъективным, как представление, но является нечувственным и объективным. 
Ведь основание объективного не может лежать в чувственных впечатлениях, которые в качестве аффектации нашей души являются совершенно субъективными. Но, насколько я вижу, лежит в разуме. То есть снова мыслимость, объективность, основание имеет в разуме. Было бы удивительно, если бы самая точная наука вынуждена была бы опираться на еще неточную, продвигающуюся общей пощупью психологию. Аргумент действен до сих пор. Если мы считаем, что математика и логика имеют свои основания в психологии и в биологии, то психология и биология будут еще много-много десятилетий, столетий развиваться, уточнять и так далее. Но математика уже работает. Математика позволяет нам заниматься Хорошо. химией, физикой, биологией, литературоведением, философией. Не кажется, что из того, что математика работает, не следует наличие каких-то объективных идей и так далее, потому что концепция вот этих отношений между идеями, концепция математики как чего-то идеального, что там объективно и нечувственно одновременно, это такое же навязывание философского фреймворка на математику, натягивание совы на глобус, как и приписывание математики некой материальности. Нет? Я вот лично сторонник того, что математика метафизически нейтральная. То есть, ну вот это то, что, то, чего, например, Тарский придерживался. Математика метафизически нейтральная, потому что математика работает вне зависимости от того, в какой фреймворк мы ее поместим. Материалистический, идеалистический, древнегреческий. Неважно, она работает. Хоть ты ее решай формулами, хоть подбором, она все равно работает. Что такое психологизм? Психологизм в философии математики – это теория о том, что математические объекты имеют психическую природу. То есть, грубо говоря, грубо говоря, 1 плюс 1 равно 2, потому что у людей мозги так устроены. А платонизм в математике – это позиция о том, что 1 плюс 1 равно 2 – это некая истина, Грубо говоря, не зависящие от людей. То есть мы можем. То есть, если все люди пропадут, 2 плюс 2 все равно будет равняться 4. То есть это всегда было правдой до того, как появились люди. А психологизм это про то, что математика это вот оно из устройства психики, которое у людей похоже. Вот, и так получается, что вот из-за этого устройства психики, человеческой психики, у нас есть некие общие математические законы. Так то, что мозги так устроены, тоже не зависит от людей. А это ты уже копнул слишком глубоко. Теперь мне придется тебя убить. Философии, чему? И математика, и ее много положений были установлены задолго до того, как вообще возникла естественная наука как таковая. Не совсем так. То есть тут человек неправ. Понимание математики и законов внутри математики, две разные вещи, менялось на протяжении истории огромное количество раз, причем довольно крупные открытия, фундаментальные открытия в области математики были сделаны совсем недавно. Взять, к примеру, логику. Логика – это раздел математики. Те, кто говорят, что логика – это не раздел математики, ошибаются. 
То есть я готов спорить на эту тему, но сейчас речь не об этом. Логика, будучи разделом математики, окончательно сформировалась в промежутке между серединой 19 и серединой 20 века. Там условно можно поставить дату, но промежуток этот. То есть, либо мы выдружаем лавры создания логики на Готлоба Фрэге, либо на Джорджа Вула и там... Августа де Моргана, или как его звали, я постоянно, я когда логику проходил на начальных курсах логики, я постоянно закон де Моргана называл законом де Мурье, потому что я, блядь, гуманитарий. Не, ну птица, как бы, хороший фильм, в принципе, и сейчас не смотри тоже. Вот. А, а, так. В русскоязычной традиции говорят до Моргана, закон до Моргана. Ну, в принципе, обычно, действительно, раньше, да, то есть до Моргана, да. ближе к последнему слогу ударения, как правило. Да. Ну, в оригинале он до Морган, конечно. Да, так вот, можно, конечно, водрузить лавры создания логики на кого-то из вышеупомянутых людей, ну не на лично до Моргана, но просто некоторые, скажем так, то, с чем Фрэги справился в одиночку, да, на это потребовалось несколько британцев все-таки, то есть одного Джорджа Була не хватило. Можно пирса приплести, в принципе. Да, то есть можно считать, что логика появилась тогда. А можно считать, что для логики принципиально важным было там открытие теоремы, например, с Кулем и Левенгейма, двух теорем о неполноте Гёделя. Значит, то есть, в принципе... В Стэнфордской энциклопедии философии, один из лучших источников по философии, который можно найти в интернете, и один из лучших источников по философии вообще. Там, например, в качестве условной даты окончательного формирования логики указана дата, когда... Ну, то есть там, там длительный нарратив на самом деле, как появлялась логика, то есть начиная с... Там, примитивных протологик, то есть Аристотелева логика, да, силогическая логика, то есть вот все эти веи, которая развивалась в средние века, где не было формализации, были только мнемонические техники, то есть протоформализация, так скажем, то есть некие предтечи логики, по сути дела. Хотя, опять-таки, сторонники классического образования имеют свойство настаивать, что логику придумал именно Аристотель. Сейчас это не так. Это все равно, что сказать, что Демокри... Демокрит открыл атомы. Нет. Демокриту повезло. И Аристотелю повезло исторически. 
он выдумал что-то, что совпало с открытиями в будущем. Повторюсь, приписывать Аристотелю создание логики – это то же самое, что приписывать Демокриту открытие атомов. Это глупость. Не, ну Дарвину тоже повезло, но в другом смысле. С тем же успехом можно приписать Фалесу Милецкому то, что он открыл э, вот эту вот мантию земного шара, как это называется, там, там где это магма, да, то есть он сказал, что все вода, да. Может быть, он имел в виду жидкость, в принципе. И у него была теория, что поскольку под землей находится вода, эта вода, она иногда хуярит волнами, из-за этого землетрясения получаются. Но в какой-то мере вот эта самая как бы, магма, да, в этой вот, она действительно там движется и так далее. Иногда да, вырывается на поверхность, получается, там, получаются вулканы и так далее. То есть, в принципе, можно и тут притянуть, принципе, натянуть сову на глобус и сказать, ну, фалес, он вот открыл устройство, да, то есть устройство земного шара. Вполне. Спасибо за 29 рублей. Долбоеб тупой. Неужели бы у Мейстерса донатил? Нихуя себе. А что не в гривнах? Извиняюсь. Грывнах. Грывнах. А что а у грывнах, блядь? Что за хуйня? И это патриоты. Родина вам дала грывны. Донать, донать в грывнах. Блять, не хочу. Пиздец. Охуеть. Так, э, так вот. Про появление логики. В Стэнфордской энциклопедии философии условной даты, и в качестве условной даты э, указана дата, когда была доказана теорема Линдстрема. То есть создание логики кульминирует только в 60-х годах 20 -го века. Теорема Линдстрема доказывает, что если я не ошибаюсь, я не математик, по-моему, что предикатная логика первого порядка это сильнейшая из логик. И это, это техническое понятие. Там гуманитарно из этой теоремы следует, что если в эту логику что-то добавить, грубо говоря, то она теряет важные свойства. То есть она там перестает отвечать критерию из какой-то другой теоремы там, и так далее. В общем, сильнее, но в цирке не выступает. Да. Спасибо за 99 рублей, долбоеб тупой. Благодарю. Поэтому логика объективна, истинные математики объективны, хотя нельзя сказать, что числа физические, что числа эмпирические. Но это не делает математику ненаучной. 
когда кто-то... А как ты продемонстрировал, что числа нельзя обнаружить эмпирически? То есть я понимаю, что это популярный тейк в философии, мол, ну да, ты видишь камни, но ты же не видишь число 5. Ты видишь 5 камней, но ты не видишь число 5. Я знаю, что это популярный тезис, что это популярный пример, что когда ты видишь три камня, ты не видишь число три. Но с какой стати кто-нибудь может распаковать тезис о том, что когда ты видишь три камня, Число 3 не является свойством совокупности этих камней и таким образом частью твоего опыта. То есть утверждение о том, что математические объекты не могут быть частью опыта, это утверждение, которое по сути дела представляет из себя постулат выдвинутый совершенно выдвигаемый совершенно бездоказательно то что числа то есть я сам в общем-то часто очень апеллировал к тому что чисел в опыте нет я вижу когда я вижу одну кружку я не вижу число один рядом с кружкой я не вижу одну кружку я вижу кружку И я придумываю про нее что она одна а не две но так ли это? По-моему, я как раз-таки вижу одну кружку. Как продемонстрировать? Видим ли мы? Является ли частью нашего опыта число? Как это понять, не разбираясь с механизмом нашего опыта, то есть с нервной системой? Как понять, что мы в действительности видим, не исследуя то, при помощи чего мы это видим, и то, в чем состоит наше видение, то, в чем состоит наша возможность опыта и наш процесс получения опыта. Вот здесь за дело берутся естественные науки. слушал эту мою часть беседы, он сказал бы, ну какой глупый человек этот был мейстер. Я так и подозревал. И прав Сапольский, который иронизирует по поводу философов. Прав Фрэнсис Даваль, который иронизирует по поводу философов. Все же просто. Математические объекты – это абстрактные объекты. Абстрактные объекты придуманы нами людьми для того, чтобы справляться со сферой эмпирического мира, исследовать и так далее, классифицировать, исчислять. Математика абстрактная – это результат человеческих конвенций, договоренностей. Или более кратко, математика – результат конвенций. Математика конвенциональна. И объекты математики не существуют как физические объекты, они существуют как объекты коллективного человеческого разума. Хорошо. Допустим, это так. Хотя я так не считаю. Я платоник. 
Я думаю, что математика, математические объекты независимы от человеческого сознания и не могут быть результатом конвенции. Потому что человек, ему трудно договариваться о многих вещах. Математика железна, логика железна, никакие конвенции тут ни к чему. Но допустим, математика конвенциональна. Тогда я сделал... Математика железна, логика железна, никакие конвенции тут ни к чему. То есть конвенции, они не могут быть железными. Да? Обращаю ваше внимание, за математическую ошибку вас в тюрьму никто не сажает. В тюрьму вас сажают за проебы не абстрактные, а вполне конкретные. Эмпирически верифицируемые. Как так? Если математика железная, а конвенции нет. Как-то так получается. Чудеса в решете. Делаю встречный ход. Я скажу, отлично. Но почему вы тогда за свободой воли отвергаете статус реальности? Почему ты всегда к Рузин придираешься? Потому что мы такие простые люди. Объективные. Почему вы не считаете ее объективной? Допустим, свобода воли. Почему вы не считаете математику объективной? Потому что она такая абстрактная. Не физично, не биологично. Но почему не считать свободу воли объективной? То есть не вымышленной, а мыслимой объективной реальностью. Есть в философии такое понятие, как принцип наилучшего объяснения. Это когда мы... Это что-то похоже на абдукцию. Это когда мы, чтобы объяснить... Отлично объяснил. Принцип наилучшего объяснения – это похоже на абдукцию. Поясняю дорогим зрителям. Принцип наилучшего объяснения – это, грубо говоря, то, чем занимается Шерлок Холмс. И то, что он, в общем-то, называет дедукцией. Это как раз-таки абдукция, да. То есть это когда ты из всех возможных объяснений тому, чего, тому, что произошло, выбираешь наиболее простое. То есть простое объяснение, но которое при этом, конечно же, объясняет то, что ты хочешь, собственно, объяснить, грубо говоря. Чарльз Сандерс Пирс, который пес на самом деле, он... Предлагал это как третья разновидность логики, наряду с дедукцией и индукцией. Но понятное дело, если над этим задуматься, хотя бы пару секунд, ясен пень, что абдукция – это разновидность индукции, а индукция – это, в общем-то, не логика, потому что она, не, ну, как бы, грубо говоря, не, не дедуктивная, она не общезначимая, вот, не, не очень математичная, и, как бы, в общем-то, Поэтому индукция – это, в общем-то, не логика. Тут небольшой, значит, небольшая значит, закладочка, да, уголок странички загнутый такой, то, что собачкой называется, нужно добавить, что математическая индукция, если у нас есть любители всяких технических штук, Математическая индукция – это не индукция на самом деле. То есть, строго говоря, математическая индукция – это такая же дедукция, как и любая другая математика. Вот. 
объяснить большое явление или многие классы явлений, допускаем некий принцип или допускаем некий объект или некие ценности, без которых невозможно объяснить эти классы объектов. Возьмем с вами сферу человеческих практик. Личные отношения, сообщество, право, бизнес-договоры, государство-политика, много-много другого, там, культура и так далее. Много-много подлив. Мы видим, что здесь нужны договоры, что любое отклонение от данного обещания, от долга, от обязательства, от э, клятвы, от присяги карается санкциями. Любое нарушение, например, юриспруденции карается санкциями. Все это мы делаем, допуская свободу так. воли в каждом из нас. Иначе все это не имело бы смысла. Нельзя было бы... Ну тут человек опять путает метафизические категории с социальными. То есть человек считает, что если мы не верим в метафизическую свободу воли, то у нас законы либо не имеют смысла, да, то есть к логическому противоречию мы приходим, да, либо, либо не будут просто работать, да, выполнять свои функции. Но это просто неправда. Я это очень много раз покрывал на, на стримах, уже много раз это разбирал, это, это просто глупость. То есть одно из другого никак не проистекает. Из метафизической свободы никак не проистекает социальная свобода. А для юридической свободы, да, для вменяемости, да, то есть состояние, когда тебе можно вменять вину, для юридической свободы достаточно социальной свободы. Понятие социальной свободы вообще никак не опирается на понятие метафизической свободы. Но просто этому человеку, ему невыгодно об этом думать в, таком, в этом направлении. Да? Ему невыгодно решать проблему свободы воли. Потому что у него есть своя вот, европа-христианская вот вот, ну, шизокатолическая повестка, да? своя адженда, которая ну, идиотская. То есть тейки про то, что вот без христианской... Там, свободы, без там, понятия вины, у нас не было потом Европы, еще что-нибудь. Это зашквар. Это глупость, это в принципе в глазах любого разумного человека должно дискредитировать оратора с порога просто сразу. Но мы не в таком мире живем, к сожалению. Было бы подписать договор, а если у меня эффект биологический. Если вот сейчас хочу подписать, а завтра скажу, да, вы знаете, мне не так сработал мой механизм биологический. Ага. Мне думал, что это мне выгодно, мне тогда показалось, а сегодня я понимаю, что мне это не выгодно. Нет, мил человек, плати штраф или вообще а, иди в тюрьму, потому что ты нарушил договор, а ты почему-то его нарушил. Почему я могу тебя карать? Потому что ты мог его не нарушать, потому что все мы свободно подписывали этот договор. А, угу. То есть принцип наилучшего объяснения позволяет нам, не фиксируя физическое существование чего-то, допускать его вне зависимости от нашего сознания существования объективное да, или 
интеллигибельное мысленное существование. Потому что да. без него валится вся система. Вот видите, то есть без метафизики. Вот он, правда, немножко, немножко вильнул задницей, когда не стал давать определение того, какой концепции свободы воли он придерживается. Да, то есть о какой именно концепции свободы воли идет речь. Он не стал, не стал это конкретизировать. Из-за этого, из этого мои претензии будут не так эффективны, как, как были бы. Вот, тем не менее, тем не менее, если он говорит про свободу воли, против которой спорят Сапольский и же с ними, там, Пинкер и так далее, то речь идет о метафизическом либертарианстве строго. Да, то есть человеческие действия как кауза суи. То есть где человек стоит у истоков целой каузальной цепи. То есть человек он исключен из причинно-следственных связей. То есть вот все подчинено, подчинено причинно-следственным связям. Бильярдный шар ударяет о другой бильярдный шар. И из-за этого бильярдный шар номер два приводится в движение. Но человек не такой. Человек это бильярдный шар, который сам решил и сам поехал. Его никто не толкал. Вот это метафизическое либертарианство. И с этим спорят люди, с которыми спорят Баумейстер. И с точки зрения Баумейстера, если мы не считаем, что человек представляет из себя исключение из принципа причинно-следственных связей, из которых просто, по идее, должен следовать детерминизм, мы сейчас говорим не о моих взглядах, мы сейчас разбираем взгляды Баумейстера и людей, которых он критикует с третьей стороны. С точки зрения Баумейстера, если мы не считаем, что действия человека каждый раз представляют из себя кауза суи, или почти каждый раз, то любая концепция свободы у нас сразу теряет смысл. Достаточно над этим задуматься где-то минуту или две, чтобы понять, что это глупость. Потому что если мы выдаем термину «свобода» определение отдельное от метафизического либертарианства, к примеру, «свобода» — это отсутствие преград к выполнению твоих желаний, отсутствие преград для желаемых действий. Грубо говоря, свобода, когда тебя никто ничего не заставляет делать, ты не связан по рукам и ногам, и ты вменяемый, в принципе, психически. Или свобода – это эволюционно обусловленная способность избегать нежелаемых ситуаций. Свобода по Дэниелу Деннету. Мгновенно пропадает необходимость в метафизическом либертарианстве. Она просто испаряется. При этом на сохранность наших норм морали, нравственности, этики и наших законов это не влияет вообще никак. 
Это я еще ни слова не сказал о предотвратительной правовой парадигме. То есть те, кто со мной давно, вы понимаете, насколько глубока кроличья нора, кроличья нора баумейстера, что я, в принципе, не философ, уже наговорил контраргументов примерно на реферат хороший, если их все расписать формально. И я... Как сторонник предотвратительной парадигмы, странно, что он Майкла Шермера, кстати, не упомянул здесь, ни разу эту самую предотвратительную парадигму не упомянул еще пока что. Потому что, в принципе, мы можем вообще хуй положить на все определения свободы, вообще все, если наша правовая система зиждется не на наказаниях, а на предотвращении и преступлений. Ну, это мы, конечно, осуждаем. Извините. Осуждаем. Идем дальше. Без допущения свободы воли мы с вами не сможем сосуществовать. Я еще расскажу, как они апеллируют к миру приматов, биологическому миру. Это же такой, такой момент сейчас. Не будем его касаться. В данном случае... Если мы отрицаем свободу воли, мы закладываем мину замедленного действия. Мы парализуем социальные связи. Мы даем сигнал каждому из индивидов, что делай, что хочешь в данный момент, а завтра то, что хочешь в тот момент. Ведь свободы воли у тебя нет, и наши адвокаты тебя оправдают. Это мозг твой захотел, это твоя склонность, это же биологическое существо. А биологическое существо такое страстное, порывистое и так далее. Принцип наилучшего объяснения говорит, что без допущения свободы воли мы не только не можем объяснить громадное количество феноменов, событий, объектов, но мы не можем и действовать в таком социальном мире, в котором отрицается свобода воли. Потому что это коллапс социальной системы. Пойдем дальше. На это я уже ответил. Пойдем дальше. Я привел пример математики. Я, как платоник, считаю, что она объективно вне сознания, но даже если считать математику конвенциональным чем-то, то почему свободу воли не считать конвенциональной? И принцип наилучшего объяснения показывает, что существует свобода воли, что без нее ничего нельзя объяснить и вообще мы не можем взаимодействовать. Значит, мы с необходимостью допускаем, как необходимый постулат, 
И это вполне научно. И не является некой иллюзией, которая мешает нам, от которой нужно избавиться. Избавьтесь от свободы воли, и общество перестанет существовать. Мировые системы перестанут существовать. Второй пример. Законы физики. Являются ли законы физики физическими? Опять скажут сторонники Сапольского. Но вот мы догадывались, что философы все мутят, все переворачивают с ног на голову. Не, Но... А все-таки являются ли законы физики физическими? Являются ли законы физики физическими? Являются ли законы физики физическими? Ребят. Потом люди удивляются, почему там у философии плохая репутация, как у дисциплины, Может, там какой-то анонизм. Нет, конечно, потому что законы физики сформулированы в терминах символических систем. Они не являются частью физического мира, они каким-то... А здесь у него вообще есть философское образование, мне интересно. Потому что здесь он просто перепутал использование с употреблением. Use and mention. Здесь он просто просрал use and mention distinction. Доктор философских наук. Охуенно. А, блядь. Законы физики не являются физическими. Потому что они сформулированы, блядь, на языке. А язык это как бы социальное явление. Поэтому законы физики, они, видите, они не физические теперь из-за этого. Они же, блядь. Я не верю. Я верю в Бога в том смысле, что я верю в концепцию Бога. Охуенно. Охуенно, 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 охуенно образование. Охуенно, 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 ни разу не дал его. Каким образом описывают, объясняют взаимодействие в физическом мире? Но мы пойдем дальше и спросим. Ну хорошо, принцип гравитации. Это конвенция или ему соответствует что-то помимо нашего сознания? Ну, скажут, конечно, и помимо нашего сознания. Конвенция это уже помимо нашего сознания, блядь. Потому что сознание это один человек. А конвенция это уже несколько людей быть должны быть. То есть в самом мире есть некие закономерности. Да, в самом мире есть некие закономерности. А эти закономерности, они как Пизда. существуют? В самих объектах, в самих конкретных процессах, Пизда. феноменах, Пизда. явлениях. Или... Эти законы позволяют им, этим объектам, этим процессам существовать. То есть, что такое законы физики? Каков их онтологический статус? Как они существуют? В самих вещах и процессах? Но когда они возникли, эти законы мироздания, законы Вселенной? Если вы детерминисты, если вы отрицаете свободу воли, если вы, если вы отрицаете вообще отклонение то вы считаете, что в мире все подлежит вот таким жестким причинно-следственным объяснениям. Это значит, что необходимость 
каким-то образом существует. А я вас спрашиваю, а как существует необходимость? Необходимость существует в необходимых объектах? То есть у нас есть 10 объектов, 10 процессов, которые мы называем необходимыми. И в каждом из них действует необходимость. Что первичнее? Сами процессы или принцип необходимости? Это сложный вопрос, я просто намечаю линии вашего рассуждения. Просто если мы допускаем, как они, что свободы воли не существует, что везде действуют необходимые каузальные связи, что миром правит необходимость, то мы должны спросить о том, как существует эта необходимость. Ну как им сказать, существует так, что вот в этих объектах, в тех, в тех, в тех, но это же разные классы объектов. И необходимость в них и там, и там, и там проявляется. Мы приходим к платонизму ранней фазы, к разговорам Сократа с учениками. Там три фазы, как ебанет, блядь, все, пиздец. А... Я уже говорил про взаимоотношения метафизического детерминизма и вот частных детерминизмов в конкретных дисциплинах. Уже это у меня покрывалось на канале неинтересна не эта тема. Опять философы считают, что их, блядь, ебаная метафизика как-то влияет на другие дисциплины. Мол, если мы метафизические детерминисты, то, блядь, все пиздец. То же самое и с метафизической свободой воли. Благочестивые поступки благочестивы, потому что существует благочестие или благочестие? Ну, дилемма Евтифрона. Благочестие существует, потому что существуют благочестивые поступки. Там не так было. Если нет благочестивых поступков, нет благочестия. Если нет справедливых поступков, нет справедливости. Или мы можем опознавать разные поступки как справедливые, допуская справедливость как некий постулат, как некий объяснительный принцип. Это принцип наилучшего объяснения. Мы видим, что справедливые поступки в физическом мире, в поведенческой среде отличаются друг от друга. Справедливо, например, отдать взятое в долг. Справедливо помочь нуждающимся. Справедливо не замалчивать ложь или э, наветы. То, то и то справедливо. Но внешне эти поступки совершенно отличаются друг от друга. Что... Справедливо ли быть пиздоболом? Чтобы понимать, что это несправедливо, это несправедливо, это несправедливо, мы должны уже исходить и допускать некую справедливость. Если вы платоник, вы скажете, что она существует независимо от сознания. Если вы не платоник, вы все равно должны допускать, что справедливость существует, потому что без нее мы не можем классифицировать поступки как справедливые и несправедливые. А это значит, что справедливость является частью науки, теории, а не является опасной религиозной фикцией, точно так же, как и свобода воли. И, наконец, третий пример – это аргументы опровержения то, как действует наука. Допустим, вы считаете, что свободы воли нет. Давайте возьмем любую актуальную тему 21 века. Например, экологический кризис, экологические вызовы, связанные с изменением климата. Если все определяют наши мозги, да, начиная со споров, не только мозги, но еще среда, а как формируется среда, мозгами же, там начинается вот эта угу. каша, которую распутать можно, но для этого нужно внимательно смотреть за аргументами. Я пока говорю такими очень упрощенными глыбами, да, скажем, такими плакатными фразами, но не значит ложными и не значит необоснованными. Так вот, мы допустим, что в мире есть много мозгов, которые считают, что нет экологического кризиса, 
Существует много мозгов, которые хотят только обогащаться, тянуть из природы все много-много. А мы должны что сделать? Мы должны сказать этим мозгам, давайте вместе думать об экологии. Ну, поскольку за скажу, них определяет нахуй. их мозг, за наш определяет наш мозг, как можем до них достучаться? Мы должны их убеждать. Мы должны им показывать, что есть экологический кризис, вот это происходит, там значит, уровень мирового океана поднимется, там и так далее, вот бури, вот наводнения и так далее. Но если мы считаем, что все за них решает мозг, как могут действовать убеждения по отношению к этим людям? Все за них решает мозг, блядь. Сколько минут осталось этого видео? Полчаса осталось этого видео. Это последнее видео на сегодня. Блядь, вы в плену своего мозга, ребята, блядь. Что вы будете с этим делать? Ведь убеждение предполагает свободу воли. Аргумент предполагает, что его могут принять... Убеждение пред... Нет, нет, чувак, убеждение не предполагает свободу воли. Вот один человек, один организм Homo sapiens sapiens, да, принадлежащий, организм, принадлежащий к виду Homo sapiens sapiens, издал некоторые звуки, которые повлияли на другой организм того же вида. Мы можем, в принципе, перечислить типы контекстов, в которых это влияние можно будет назвать убеждением. Для свободы воли в такой описательной парадигме места не будет. Для метафизической свободы воли. Конечно, если мы переопределим свободу воли, то все заебись. Я так чувствую, мне это еще полчаса повторять придется по каждому поводу. Чувак просто либо не умен нихуя, либо у него повесточка. Поскольку он сильный. А могут не принять, как недостаточно сильный. Или когда мы говорим о теории вероятности, что-то имеет большую меру вероятности, а что-то меньшую меру вероятности. Больше степень вероятности, меньшей степень вероятности. И большая степень вероятности, если мы не будем дальше и дальше думать о климате, может произойти раз, два, три. Мы так аргументируем, пытаемся обосновать. Но если за них действует мозг, аргументы предлагают свободу воли. Аргументы предполагают, что нас а поймут, поймут силу наших аргументов, силу наших доводов, взвесят да их Принятие аргумента... Это не воздействие на мозг. Допустим, у не. Роберта Сапольски есть сыворотка истины. И Сапольский знает, что, истины. например, религия – это ложь. Или он знает, что экологические вызовы реальны. Он видит вокруг много мозгов, которые глухи к аргументу. А он же сам считает, что свободы воли нет. Тогда аргументация, наука, диспуты с одной стороны, с другой стороны – это просто потеря времени. Мы изобрели сыроводку истины. Сыроводку. сыворотку истины. Мы вкололи в эти тупые мозги правильную теорию. Мы не воздействовали с помощью аргументов, где можно принять, не принять, прислушаться, не прислушаться. А их мозг прямо включился и принял, что Бога не существует, что религия – это чушь собачья, и что экологические кризисы реальны. 
Так зачем нам тратить время на такие длительные дискуссии, дебаты, стороны с одной стороны, с другой стороны, если можно просто... Приятно послушать непредвзятого человека, да? Вот я тоже думаю. У меня прямо ощущение, как будто мне сыр, сыроводку, блядь, истины нахуй накапали на залупу. Очень-очень довольный сижу. Очень круто. Воздействовать на мозги. И можно выработать ряд инструментов, биологическое оружие истины, такие биологические ангелы-хранители, ангельский спецназ от лица Сапольского и компании, которые могли бы во всем мире создать правильные точки зрения у всех нужных индивидов. Не тратя времени на дискуссии, ведь свободы воли нет. А дискуссия, еще раз подчеркиваю, предполагает свободу воли. Они скажут, нет, ну это вы хватили. Ну, ну знаете, да, науке нужны дебаты, наука предполагает свободу. Что же делать? Наука предполагает свободу. Наука предполагает свободные исследования, свободную критику. А это значит, есть свобода воли. Так наука предполагает свободу исследований, свободу изложения мнений, а мнения могут быть разные на тот же самый объект. Как мы объясним разные описания или разные гипотезы относительно того же явления? Мозги у них разные. А как побеждает одна теория среди других теорий? Потому что тут мозг более развит, а это менее развитые мозги. А как мы определяем, что мозг тот более развит или нет? Как мы определяем, что у Петра правильные мозги? А вот тут я и говорю, исходя из самих мозгов, этого сказать нельзя. Нам важно то, как мыслит Петр, как он аргументирует, как он исследует, какие решения он принимает, какие ценности им руководят. Тут мозг ни при чем. Хороший мозг, это может быть мозг, Совершенно примитивного Мертвый существа, мозг. человека, необразованного, не умеющего читать и писать, который мычит, а не говорит, но мозг у него... О, да, это ты. Но если мы говорим, что качественный мозг, качественные мозги, мозг, мозги нации и так далее, то это не мозг, это то, вы, как он... Вы нация, мыслит, тогда идите нахер. Какие отсюда. его ценности, как он исследует, какие он аргументы предлагает. А раз мы говорим о аргументах, исследованиях, основаниях, интерпретациях, то это значит предполагает свободу воли. Наука без свободы воли не наука. Мораль без свободы воли не мораль. Общество без свободы воли не... Это все следует из той хуйни, которую я уже опроверг. Мне здесь нечего комментировать. Общество. А регулируемое стадо. И тогда вот этот третий момент. Что делать с этими упрямыми, тупыми, плохими мозгами? Воздействовать на них биологически. Потому что если мы действуем на плохие мозги, Аргументами это свобода воли предполагает. Потому что сказать, я убедил Марию, что X означает, я с помощью аргументов, излагая ей состояние вещей, создал ситуацию, при которой она, исходя из своей свободы воли, может принять мои аргументы, а может и не принять. Может сказать, что эти аргументы недостаточны. А если допускать теорию, что в мире бродят какие-то супермозги, и все равно, если везде за всех решает да, мозг, ты супермозг, а это ученый сапольский лучше других понимает, что там религии нет и так далее, то его мозг, и мозг Брюса Худа, и мозг Спинкера, и мозг, например, Дика Сваба, они просто лучшие мозги, биологические. 
Тогда это не, расизм. Хуйня, Тогда мы должны будем измерить, определить, взвесить. А, ну это расизм, все, блядь. Ну хуйня, значит. Ну то есть, главное, главное назвать идею расизмом, и тогда все, ты победил. Побеждает в споре, ну вот к вопросу об аргументах, вот у чувака аргумент. Это правило дискуссий у современных интеллигентов, то есть кто кого первым назовет расизмом, тот победил расистом. И как бы и Отобрать лучшие мозги в мира поместить их в несколько мегаполисов, где живут лучшие мозги, а все остальные пусть молчат и не в социальных сетях. Да, да, чувак, все, все расисты и долбоебы вокруг. Ты один, блядь, в белом пальто красивый. Всех не высказываются, в науке не дискутируют и так далее. Потому что Сапольский в этом надменном беседе о, что философу, философам нужна наука. Философ давай. Он открыл Америку. Во-первых, много философов пришло из науки. Я говорил, Эдмунд Гуссер из математики, Ясперс из психологии. С Платона Аристотеля по Ньютона вообще не было четко в различии между философией и наукой. И вообще это утверждение предполагает, что философия не наука. Они любят издеваться над философами, говорят, какие чудики. Да, они говорят, что свобода воли есть. Ха -ха -ха. С чего Но бы это? Возможно, они тебя воли. послушали, Покажите. блядь. Здесь вот в лаборатории, покажите, где она. Где она сидит, где она спит, что она ест, это ваша свобода воли. Ха-ха-ха, вот какие такие глуповатые, такие чудики эти философы. Давай, ну давай. да, я пошел, послушал лекцию некого, они даже имена философов не называют. Вот Деваль говорит, я пошел на лекцию одного философа, он такую чушь нес. Вот я ушел, и какой я умный и так далее. Я очень уважаю Фрэнсиса Деваль, я даю... Да, у Боумейстера не бомбит ни разу, но он действительно всех пиздец как уважает. Всегда его видео советовать. Но я говорю, что бывает с людьми, которые считают себя критическими умами, а обнаруживают свой догматизм вот умами ебал. Вот таких вот примерах. И вот я сделал вот такой шаг, сказал, почему они считают, что свободы воли нет. Они ведь здесь опасность не физического, они ведь здесь опасность до своей религии. Религия называется натурализм, физикализм. Существует только физическое. Исследовать физическое мы можем только средствами естественных наук. Все остальное чудаки, которые занимаются мифами, литературой, это не наука. Пусть думают о чем угодно, но это ложь. Все, что не проходит горнило естественных... Ты что думаешь, философ без свободы воли нахуй? ...наук, испытаний, подтверждений не существует. Сосаят Дин, 200 рублей, Морго, я сейчас тебе... Я сейчас тебе переведу тебе мозги, это брейн. Спасибо. Переведи пинки теперь. Э -э да, все, все, что нельзя увидеть, не существует. Это вот тупые ученые, блядь, они выдумали хуйню какую-то. А ты докажи, что надо что-то доказывать, блядь. А почему ты решил, что всегда нужно эмпирически что-то, блядь, видеть? А, блядь, я вот умозрительно доказал хуету какую-то, блядь. Что у нас мораль по пизде пойдет, нахуй, блядь, будут собаки ебать кошек, и наоборот, блядь, блядь, дождь из лягушек польется. Если, блядь, мы, нахуй, не будем верить в свободу воли. Вот, а вы там сидите, блядь, что-то там, нахуй, проверяете какого-то хуя что-то, блядь, смотрите там что-то, блядь, что на самом деле происходит. Долбоебы, блядь, сука, пиздец, нахуй это надо, блядь.
Понимаете, мэром одного из городов стал сатана, блядь. Cats and dogs living together, mass hysteria. Существует и не наука. Ваши мифы, да, существуют, но это иллюзии. Иллюзии мы не будем рассматривать как что-то всерьез претендующее на статус научных исследований. Но среди них начинают раздаваться и другие голоса. Вот я вам процитирую окончание книги Брюса Худа. Я, иллюзия я или игры, в которой играет наш мозг. Потому что английский оригинал называется по-другому. Это иллюзия самости. Так вот здесь в конце очень интересное рассуждение. Рискуя переусердствовать с метафорой, хочется сказать, да, Брюс, давай уже на чистоту, не бойся, давай, не рискуй. То есть рискуй, не бойся. Тут все свои. Рискуй. рискуй, рискуй, всем радость даруй. Ну, это тот, что в голове у Баумейстера происходит блядь, в этот момент. Сосай один, 100 рублей. Вообще, что за чушь он несет? Он книгу Озона вообще слушал. Там на все есть ответ. Человек, на самом деле, в книге Озона смысл больше, чем в этой хуете, по большей части. То есть, тут, во-первых, тут шиза традиционной, мейнстримной современной философии, в том числе аналитической, помноженная на недалекость Буумейстера, блядь. Очень плохо. То есть это, конечно, не уровень вон того чувака, который на Клюкера был похож, который у нас про Аристотеля и Эпикура рассуждал. Этот-то просто нихуя не читал. У Буумейстера другая проблема. Буумейстер это вот тот же самый мужик, по сути дела, только без бороды, и который получил образование. Напоминаю, образование не устраняет глупость. Образование делает глупость опаснее. Блять, в итоге мы просто кушаем, блять, один охуительный тейк за другим. Кое переусердствуя с метафорой, скажу, что если бы мы могли видеть мир в моменты движения своих глаз, нас бы затошнило, поскольку исчезла бы его стабильность. Это тот случай, где избыток информации может повредить. Поэтому наш мозг защищает нас от полноты картины мира. Первая часть цитаты говорит, почему мы создаем иллюзию личности, иллюзию свободы воли. Ну это опять-таки типичная научпоперская риторика. Наш мозг защищает нас. Потому что без них, сталкиваясь с самой реальностью, как она есть, видите, это ученый думает, что у него есть доступ к реальности, как она есть. Mm-hmm. Да? Так вот, если бы мы с ней сталкивались, его нет этого доступа. Мир столь сложен, он столь выпадает из наших предрассудков, а мы это пучок предрассудков, что мы должны с этим как-то справиться, с этим шоком непохожести мира на наше представление. И как мы с этим справляемся? Поэтому наш мозг защищает нас от полноты картины мира. И по этой же причине мы не осознаем когнитивные иллюзии, которые создает наше эго. Еще одно слово, которое терпеть не может сапожский. Эго, личность, совсем не наука, гадость какая-то. Как... Вот долбоеб сапольский-то. Всем, всем же ясно, что эго, блядь, Фрейд, это, очевидно, наука. Безумно ценные сведения. Очень умного человека, который, безусловно, был ученым. Когнитивный диссонанс защищает нас от руминации. Психиатрии, руминация, навязчивый тип мышления, при котором одни и те же темы или мысли постоянно возникают в голове человека. То есть навязчивые идеи. Руминация – это навязчивая идея. Защищает нас от руминации над недостигнутыми целями. Позитивное представление и свободная воля поддерживают у нас мотивацию. Способность принимать решения дает нам иллюзию контроля. Без этих когнитивных иллюзий 
мы были бы не способны функционировать. Ой-ой-ой. Это же есть, другими словами, принцип наилучшего объяснения. Без иллюзии свободы воли, без иллюзии личности не было бы кому функционировать. Мы не смогли бы между друг другом функционировать. Но читаем дальше. Итак. Это не, не имеет ничего общего с поиском наилучшего объяснения. вообще никак с ним не связано. Без когнитивных иллюзий мы были бы не способны функционировать, поскольку нас захлестнула бы сложность всевозможных процессов и механизмов, управляющих, управляющие нами. То есть нами, троеточие, управляют такие сложные механизмы, что просто раздавили бы нас как букашек. Но мы должны как-то реагировать на эту сложность мира. Мы создаем эти иллюзии и создаем из них такие концептуальные схемы иллюзорные. Фух, тогда у нас есть контроль, и тогда мы можем и наукой заниматься, между прочим. Мы такие книжки писать можем. И говорить всем, что свободно нет, воли нет, можем. Но мы должны понимать, что без этой иллюзии как-то не получается функционировать. А контраргументы-то будут, как бы? Да, так и есть. В чем проблема-то с этим мировоззрением? Или Баумейсер решил, что там имеется в виду, что эти процессы в принципе невозможно исследовать, да? Что они слишком сложные, чтобы вообще их исследовать. Нет. Нет. Дело в том, что они слишком сложные, чтобы каждый раз их, блядь, перечислять. Мы не можем выполнять бесконечных задач, ебаный дед. Мы их не называем каждый раз по той же причине, по которой мы не называем число π полностью. Мы его и так, блядь, полностью, блядь, посчитать не можем. У нас там, блядь, компьютеры гигантские над этим работают. До сих пор непонятно, есть ли там в числе π период или нет. Ну, как бы, мы говорим 3, блядь, 14 сотых. Ну, как бы, вот, нам хватает. Также и с процессами, которые лежат в основе того, что я, например, зол, я разозлился, или я хочу есть, или там мне нравится скульптура экстаз святой Терезы. Можно было бы в теории перечислить все процессы. которые не то что лежат в основе, а которые являются материальной, формальной, хуйсосальной, какой угодно, аристотелевской причиной, аристотелевской, околоаристотелевской, неаристотелевской причиной того или иного процесса, вещи, действия, неважно. Но это долго. Это не всегда может сделать отдельно взятый человек, как правило, не может. Это, как правило, требует слишком много времени. Человеческая жизнь ограничена, мы смертны. И поэтому мы говорим упрощенно. Когда я говорю «я зол», можно было бы что-то сказать о гормональных всплесках и так далее. Но даже если покрыть исключительно эндокринологический аспект вопроса, это бы заняло слишком много времени, а оно, конечно... 
Нашу смертность наделяет эти простые вещи, используемые в повседневной жизни, смыслом. Мы бы перечислили каждый атом, задействованный в том, что происходит с нами, говоря о самих себе. Если бы у нас было неограниченное количество времени. Но наша жизнь конечна. Она всегда была конечна. Скорее всего, всегда будет конечна. Наша жизнь. Поэтому мы просто не можем себе этого позволить. Мы можем просто сказать, я зол, или я хочу есть, или что-нибудь в этом роде. Очевидные же вещи, Нет. И это в конечном счете во благо. Вот тебе и раз. То есть это такие иллюзии благие. Каково будущее иллюзии я? Знак вопроса. Она едва ли исчезнет. В конце концов, это способ адаптации, выработанный в ходе эволюции. Ага, так значит, личность и свобода воли это иллюзии, выработанные в ходе эволюции. Интересно. И вот он дальше. Завершает. Такие условия жизни очень далеки от совам, каких мы попали. Сложный, сложный мир. Человеку надо жить в сложном мире. Можно лишь догадываться о том, как эти изменения повлияют на самоидентификацию отдельного человека. Вероятно, в столь плотно населенном будущем нам понадобится очень сильное чувство «я», чтобы выжить. Что говорит о том, что мир усложняется, и мы тем более нуждаемся в иллюзии «я», в иллюзии свободы воли, в этих тепленьких иллюзиях, иллюзиечках. Это постулат. Я его отвергаю без аргументов, потому что он преподносится без аргументов. Без этих теплых иллюзий мы не выживем в мире, который все более усложняется. Так, тогда давайте подойдем с другой стороны. Я сейчас подхожу к заключительной части моей беседы. Следите за логикой. Угу. Следим. Мы ученые. Говорим, что свободы воли нет, личности нет, эго придумка. Раз. Они не существуют физически, не наблюдаемы, неизмеримы, не являются вообще объектами наблюдения с позиции третьего лица. Он видит. То есть каждый из нас может эту сферу наблюдать. Рожаю лично. Но оказывается, что без этой иллюзии мы не можем функционировать. Эта иллюзия нам будет вот как нужна в будущем, еще больше, чем сегодня. И эта иллюзия выработалась в ходе эволюции. Вопрос. Чем это отличается от объективности? Почему не сказать, что личность объективна, свобода воли объективна? И вот теперь я хочу сделать более решающий. Ну, смотри, в философии есть такая хуйня, как разные философские позиции. И принято считать, например, что в математике какой-нибудь психологизм, платонизм и формализм – это как бы противоборствующие позиции. Всегда можно взять и попробовать свести формализм, например, к платонизму. Сказать, что вот это отношение, вот этот, значит, аксиом к теоремам и так далее – это вот что-то фундаментальное, что вот может быть… Какая-нибудь теорема, да, доказанная, 
она, конечно, не является какой-нибудь там объективно существующей идеей, да, платоновской какой-нибудь формой, но принципы выведения, которые к ней привели, являются, и поэтому формализм – это платонизм. Можно сказать, что там логицистский проект – это разновидность формализма, взять и свести его к формализму. Можно не сводить его к формализму и свести к платонизму. Можно свести логицизм к формализму, формализм к платонизму. Можно свести платонизм к психологизму, сказать, что эти формы – это вот просто структуры человеческой психики. Да? Их должна исследовать психология на самом деле. Значит, Можно попробовать свести любую из этих дисциплин, к интуиционизму да, Брауэра и так далее. В принципе, противоборствующие школы мысли можно сводить друг к другу на самом деле. Можно описать философию Платона через философию Аристотеля. То есть там надо только проигнорировать несколько реплик из Платона, сделать вид, как будто платоновские формы всегда были аристотелевскими формами. Можно поступить наоборот. На мой взгляд, это сложнее, но я предвзят. Противоборствующие философские школы можно сводить к друг другу сколько угодно, натягивая сову на глобус. То есть можно сказать, что а, ну так вы говорите, что там, математика или там что там говорить, свобода воли, да. Это конвенция, а не что-то объективное и при этом внеопытное. Но позвольте, разве конвенция это не то же самое, это не нечто объективное? Чувак, спор изначально был между, между людьми, которые считают свободу, объективным метафизическим явлением, не обязательно явлением в том плане, что оно нам является, да, как опыт, но чем-то объективным и метафизическим. Да? И людьми, которые считают, что свободу воли мы выдумали в социуме. Это изначально в рамках этого спора две противоборствующие позиции. Мы можем забить хуй на этот спор и сказать, что а на самом деле это одна точка зрения. Так можно сделать с любой, с любым философским спором. Материализм и идеализм, а это одно и то же, потому что и материализм и идеализм это вот монистические взгляды на мир, на вселенную. Да, то есть вот это и то, и то является метафизическим манизмом. Да? То есть если то есть и материалист, и идеалист – это вот человек, который значит, является приверженцем истинности какого-то утверждения, имеющего, имеющего форму «все есть X. Да? Ну, это одна и та же философия получается. Материализм и идеализм – это одно и то же. Все. Ну, то есть материя – это идея, или там, идея – это материя. Можно, а можно сказать, какая разница? 
Можно сказать, любые греческие философы, которые пытались там придумать, что такое вот это самое архея, да, что вот у нас является первоэлементом, да, первокомпонентом Вселенной. Это все одна школа мысли на самом деле. Вот. То есть, если вы считаете там Апейрон, там и а не воздух, то у вас там, я не знаю, пусть воздух сводится к Апейрону, какая разница. Вон там один говорил, что все из воздуха состоит, а Фалес говорил, что все из воды состоит. Но по Фалесу, как бы, воздух это разреженная вода. Поэтому по Фалесу тоже все состоит из воздуха. Или наоборот. Когда мы говорим про противоборствующие концепции в философии, мы рассматриваем их в контексте их спора, а не отдельно от их взаимодействия. При желании, конечно, можно взять и сказать, ну да, конечно, да, свобода. Это вот конвенция в обществе, а конвенция, она объективно существует, следовательно, свобода объективно существует. Это порочная практика. Это первый момент. Это первый момент. Далее. Слушайте внимательно. Второй момент сейчас будет. Если свобода воли – это конвенция, то объективно существует не свобода воли, а конвенция свободы воли в лучшем случае. Вот вам и Пог, да, вот вам и Погчан. Шаг в конце. Сказать о том, что вот эти все рассуждения о физическом, материальном разбиваются о постулаты и открытия и прорывы современной естественной науки. Потому что многие влиятельные авторитетные физики говорят, что... Убей, я не могу отличить информацию от материи. Потому что материя... Назови одного. Я не говорю, что таких не было, но по именам можно было назвать. На фундаментальном уровне это информационные структуры. У вас же в интернете есть программа. А как существует программа? Ведь компьютер только носитель программы. Такие материальный мир – носитель информации. А что первично, информация или материя – о, это сложный вопрос. Что первично, информация о мире или сам мир – сложный вопрос. Но если считать, что информация… Мужик, ты чё, блядь? Ты это… Давай, это, окстись. Что за хуета началась, блядь? Появилась вместе с миром… Дай определение информации сначала то мы все равно должны различать мир и информацию. Так... Сейчас просто какой-то нью-эйдж говно поперло. Информация, материя, что несет, блядь. Я такими тейками троллю обычно, блядь, аудиторию. И делал Платон. Платон 
считал, что мир вечен, что мир не создан Богом. У Платона про информацию что-то было, вот, вот этот поворот. Поэтому в мире существует как информация, то есть мир идей, так и... А, то есть сначала я сказал, информация неотличима от материи, а сейчас информация это мир идей. И материальные объекты, вещи и события, которые воплощают идеи, тени и подобие идей. Платонизм – это четкое разделение информации и материальных носителей информации. Охуеть. Охуеть. Вот это выстрелил, блядь. Платонизм – есть четкое разделение между информацией и материальными носителями информации. Что, блядь, у этого человека в голове, нахуй? У него отходняк какой-то начался, блядь, от медикаментов. Что это за пиздец? Если бы это спизданул предыдущий хуй, который на Джона Клюкера похож, у меня бы вообще претензий не было, на самом деле. Похуй. Но как бы, у этого дяди как бы PhD по философии. Причем опять, ни свободу, ни информацию он определение давать не будет. Это чтобы с этим невозможно было спорить. Берем информацию, берем носитель. С учетом носителя информации, ну берем там жесткий диск там какой-нибудь, еще какую-нибудь такую хуйню. Компьютеры у нас основаны на логических вентилях. Информация да, в виде двоичного кода. Она ну, просто сводится к чередованиям сильного и слабого сигнала электрического значит, в логическом вентиле. Информация на носителе она сводится к физиологическим свойствам носителя. Физиологическим, физическим, я сказал физиологическим, да, физическим свойством носителя. Или с точки зрения боумейстера, когда там на проигрывателе, там вот там винил, виниловая пластинка, там вот эта вот иголка, она там не схуя абсолютно, да, она просто типа для красоты, по всей видимости, да, то есть виниловая пластинка она сама играет нахуй, хуярит вовсю. А проигрыватель это ее алтарь просто, блядь. Иголка это символ какой-то ебаный. Ну, она считывает информацию с вот этой вот хуйни. Это, блядь, иголка. Она, как бы, блядь, там, блядь, идет вот по, по этой хуйне, по вот этим поросткам, блядь. И... Считывать, блядь, информацию. Ты получаешь, блядь, свой ебаный аналоговый звук в этой вот, в, в этой вот хуйне. Через вот этот вот, как это называется, блядь, динамик в виде рожка у проигрывателей старых. Ты если поцарапаешь диск, блядь, у тебя либо, блядь, софт не будет работать, либо он не установится, либо установится хуево и будет, блядь, глючить, не будет работать нормально, либо не будет работать вообще.
Что за ебаный бред, блядь? Нет, вроде пластинка берет говно из мира идей. Наверное, хуй знает. Я боюсь, что он в меня фаербол сейчас хуйнет, я не знаю, такими темпами. Нет, от нечелся скрытого смысла, к сожалению. Потому что если бы чувак из скрытого смысла такой спизданул, опять-таки вообще не в претензиях. А это бумермейстер, блядь, это доктор философских наук и украинский патриот. Поэтому, когда говорим о свободе воли, о личности, нужно понимать, что это часть информационной структуры. Личность – это информационная структура, позволяющая нам ориентироваться, делать расчеты, предугадывать, прогнозировать, связывать настоящее с прошлым, выстраивать теории, о которых мы можем дискутировать. Это все предполагает свободу воли. Когда... Сапольский дискутирует со своим религиозным оппонентом. Какой мудак, блядь. Чувак просто вот, имея академический авторитет, сыт слушателю в уши, блядь. Свобода воли, часть информационной структуры, чего, блядь. Определение информации, дай нахуй, что за бред? Что за хуета, блядь, где тебя учили вообще? Они ставят крест на плохих мозгах теолога или на плохих мозгах натуралиста Сапольска. Таким образом, мы видим, что это узкое понимание науки. Оно догматично, оно религиозно, оно опасно, потому что оно на самом деле сужает сферу научного поиска. Вы ухватили за слово материальность, физичность. Вы узко понимаете естественные науки, хотя никто не отрицает, что вы... Хорошие ученые, вы исследуете те или иные сферы, но вы делаете потом слишком универсальные заключения, философские заключения, не прояснив базовые понятия, с которыми вы работаете. Это база. Вы говорите физический мир, а тут нам физики говорят, что его от информации трудно отличить. Угу. А Гайзенберг, например, говорит о том, что... А информация в блядь, тупой голове Баумейстера — это блядь, платоновские идеи что в основании всего вообще информации идеальные математические структуры. И когда мы говорим, что свободы воли не существует, потому что она не физична, то оказывается, что на фундаментальном уровне наше сознание, наше я, наша свобода воли могут быть частью и проявлением информационной структуры мира, индивидуализированной в каждом из нас. Или, как говорят современные аналитической метафизики, экземплифицированной. То есть наша личность – это экземплификация определенной программы, которая может принимать решения, мыслить, сравнивать, создавать теории, создавать науку, познавать этот мир, коммуницировать друг с другом, выстраивать нормы, ценности, пользоваться математикой и логикой. Программа детерминирована железом, чувак. Программы не витают в воздухе, блядь. Она не магическими лучами, нахуй, я не знаю, блядь. Не энергии, сука, фей, блядь, и демонов, блядь, бесов. Заточена в жестком диске, блядь, сука.
То есть наличию программы на носителе, да, наличию информации на носителе информации соответствуют, соответствуют физические изменения носителя. Соотносятся они один к одному, по сути дела. И сколько осталось? Ну, минут 13 где-то так. Давай добьем уже это говно. Я других беседах. Вот сейчас я хотел бы еще... Ну, я комментирую, блядь. Я сейчас таймер, блядь, поставлю на 25 минут и все. Удачи. Но часть из них в электронном виде. 60 долларов, блядь. Он критикует своих догматических предшественников и нынешних коллег, выводи таймер на экран, которые Так что да, мы достаточно умны, чтобы оценить по достоинству другие виды. Но для этого потребовалось, чтобы сотни фактов, первоначально полностью отвергаемых наукой, пробились сквозь нашу твердолобость. Причина, по которой мы избавились от излишка предубеждений и антропоцентризма. Это первый момент. То есть он считает своей заслугой то, что вот эти вот люди, биологи, которые излишне были погружены в догму, бихевиоризма не приписывали сознание животным, не приписывали эмпатию животным. А теперь наукой, в том числе он, выдающийся приматолог, наблюдая, исследуя мир приматов и других животных, мы увидели, что они не менее умны, что у них очень развитый эмоциональный мир, у них есть цены. Бихевиористы не приписывали ничего из этого еще и людям, блядь. Вот. И более того, их поведение вариативно. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание на шестую главу, о, называется она «Эмоциональный интеллект», где он отвергает представление о том, что у животного нет свободы принятия решений. Это человек, который в других книгах и в этой же книге отрицает свободу воли. Здесь он пишет. Со всеми этими заблуждениями, то есть что животное запрограммировано, что им движет инстинкт, что животное механизм среди механизмов, а мы вот люди имеем свободу воли. Вот он считает это ложь и вот пишет дальше. Со всеми этими заблуждениями мы сталкиваемся в любой дискуссии об эмоциях у животных. Мы превозносим мозг, то есть человека, и верим в чистый разум. А эмоции, тело, все биологические виды, помимо своего, считаем низменными и примитивными. Эти культурно-религиозные предрассудки, видите, за все плохое отвечает религия, угу. А, перерастали в нас, не, значит, прорастали в нас не одну тысячу лет, поэтому искоренить их не так-то просто. Аргументов не будет со стороны Боумейстера, я так понимаю. Правда, со стороны автора книги их тоже особо нет. Хорошей иллюстрацией является чувство справедливости. Его часто считают продуктом разума и логики, а также исключительно человеческой нравственной ценностью. Однако оно никогда не смогло бы развиться. Без той базовой эмоции, которая роднит нас с другими приматами, псовыми и птицами. Наше чувство справедливости – это результат интеллектуального преобразования этой общей эмоции. Справедливость есть у животных, у птиц. Страница 301. Дальше он описывает эксперимент. 
Old Style Porter 100 рублей. Если сознание не существует, то что люди теряют, падая в обморок? Зайчика? Белочку? Да, охуенно. Спасибо за 100 рублей. Друзья, огурцы и виноград. Это вы посмотрите его выступление на TED, где этот эксперимент очень хорошо изображен. Я это быстренько-быстренько пропускаю. И мы приходим к главному, как ученый, который отрицал свободу воли, приходит к чему-то совершенно невообразимому. Он утверждает. Вначале иронизируя над философами. Называется «Свобода воли и брехня». Разбивает американского философа Гарри Франкфурта. Вот он его называет, единственное, это один из светил аналитической философии 20 века. Американский философ Гарри Франкфурт именует личностью того, кто не просто покоряется своим желанием, но полностью их осознает и способен хотеть их изменить. Угу. У Гарри Франкфурта есть желание первого уровня и второго. Да, я это неоднократно объяснял еще, когда на МДФМ стримил. Первый уровень я хочу, а второй уровень нужно ли мне этого хотеть. Ну да, то есть, грубо говоря, я хочу и я хочу хотеть. Первый и второй уровень, соответственно. Правильно, наверное, не уровень, а порядок было бы сказать. Ну, неважно, это терминологическое зал. А хорошо ли это хотеть? А имеет ли смысл этого хотеть? В моей книге... Нет, вот про хорошо и так далее слишком много нормативной хуйни. Это, это лишнее. Я хочу, и я хочу хотеть. Бытие и благо я подробно разбираю эти два уровня теории Гарри Франкфурта. И вот когда он описывает о том, что а, вот считает этот философ, что личность – это существо, у которого есть желание второго уровня. Животные только хотят, а люди имеют второй уровень. Они не просто хотят, а спрашивают, это скорее не определение личности, а определение свободы. Стоит ли мне желать этого желания? То есть они оценивают свои желания. И вот когда он говорит, сам Франкфурт не предполагает свободы воли ни у одного живого существа, кроме взрослого человека, заявляет буквально следующее. Моя теория свободы воли легко объясняет наше нежелание признавать ее наличие у каких бы то ни было низших по отношению к нам биологических выводов. И вот вступает ученый, естественник. Еще раз повторяю, очень авторитетный приматол. Ну, тут очень просто на самом деле. Пусть Гарри Франкфурт и его сторонники... Кстати, Гарри Франкфурт отказался от этой концепции свободы, если что, в конечном итоге. Пусть Гарри Франкфурт и сторонники вот его ранней теории докажут, что у животных нет желаний второго порядка. Вперед. Это брехня собачья. Так он оценивает философа Франкфурта. Представляете, если Франкфурт сказал бы, прочитали, это брехня собачья. Апелляция к авторитету Гарри Франкфурта. Поймите меня правильно, я сам не любитель Гарри Франкфурта. Стиль подобной лексики, но поскольку Гарри Франкфурт известен, в частности, как автор, вышедший в 2005... Во-первых, да, и кстати, охуенный тейк. Представьте себе, Гарри Франкфурт сказал бы, что это брехня собачья. Блять, баумейстер, Гарри Франкфурт, автор книги, он булшит, блядь. Гарри Франкфурт ввел в академическую философию термин булшит как философскую категорию. Блять, что ты, блять, несешь? Представьте, Гарри Франкфурт сказал бы. Блять, представляю, охуй, мне даже представлять не нужно. Я в PDF могу скачать целый том. Пиздец. В пятом году книги брехне. Я имею полное да. право... это. Обрехне, да. Она локализована как обрехне. 
блядь, булшит там переведено как брехня. Кукич, 100 рублей. Что за Тед? Мы не одобряем. No. Спасибо за 100 рублей. Право это выражать. Франкфурт явно не представляет, о чем говорит, а значит его заявление подпадает под определение брехни. Впрочем, возможно, это даже не брехня, а просто полная ахинея, сказал более культурно. Не брехня, а полная ахинея. Вы тоже говорите, вот это все брехня, а потом подумай, сказать, извините, может я вас обидел. Нет, это полная ахинея. Охуенно, да. Он применил концепцию Франкфурта из его же, блядь, работы. Пиздец. Почему он так считает? И вот здесь внимание, и мы завершаем нашу беседу вот этим его открытием. Он говорит, животные просто не могут позволить себе слепо поддаваться порыву. Животные в группах, социальные животные, оказывается, не просто инстинктом движут, да не просто порыв какой-то, как считает Франкфурт. Нет. Животные просто не могут позволить себе слепо поддаваться порыву. Их эмоциональная реакция всегда пропущена через фильтр оценки ситуации и взвешивание доступных вариантов поведения. Оба-на. То есть у животных такой мозг. Ну это, кстати, не желание второго порядка, это вообще больше на, эго, на иды суперэго похоже. Который а, оценивает ситуации, б, калькулирует варианты поведения, а значит все не обладают самоконтролем. То есть... И... Не следует. Макс Шеллер считал, что только порыв, животные не могут тормозить свои... Порывы. Странно, что Боумейстер не говорит, что тут просто ну, нарушение следования. Просто не следует. То есть то, что у животных есть социальное поведение, грубо говоря, то а там это написано, если вкратце сказать. Из этого не следует самоконтроль. <coughs> самоконтроль у тебя никуда не девается, когда ты полностью один. Пинкер Боумейстера. 100 рублей. Здравия желаю, капитан Кук. Почему, когда Сартра обосываешь, приводишь пример именно его тейк про кафе и ничто? Это же перефразированный по вкусу аргумент еще даже не Хайдегера, а Бергсона, а там он был использован в качестве критики идеи абсолютного ничто, возвращая понятие отсутствия к его обыденному употреблению, что вполне в твоем духе. Ну, да, но если мы просто ничто возвращаем к обыденному употреблению, это банальность тогда просто. И у Хайдегера концепция ничто просто интереснее. На мой взгляд, напоминаю, философия, прежде всего, это рекреационная деятельность, а не какая другая. Вот. А на Берксона мне всегда было похуй, если честно, для меня не авторитет. А разум, дух тормозит. Нет, Франкфурт говорит, что опыт показывает, нет, животные тормозят свои порывы. Они выбирают варианты, они принимают решения, у них есть самоконтроль. Кроме того, чтобы избежать наказания и конфликтов, члены группы приходится подстраиваться в своих желаниях или, по крайней мере, поступках под волю окружающих. Они еще и под социум подстраиваются. Это называется компромисс. Поэтому, хотя я сам я не особенно верю в свободу воли, опять же, как и Брюс Худ чудесный, расчудесный, да? он дошел до идеи полезной иллюзии, которая нам еще больше понадобится в будущем. А этот говорит по-другому. Поэтому, хотя я сам не особенно верю в свободу воли, нам нужно внимательнее присматриваться к тому, как когнитивные процессы торжествуют над внутренними порывами. А что же это как не свобода воли? Контроль над своими биологическими, эмоциональными всплесками, реакциями, контроль над ними и взвешивание поведения и вариаций, это и называли вообще свободой воли. Поборот... Не обязательно.
если у тебя один порыв отменяет другой порыв, это свобода воли? Может быть, но тогда это альтернативное понимание свободы воли, так или иначе. Это не метафизическое либертарианство. Попавшиеся жгучие желания поступить неким образом и поступающие иначе, а именно так, как будет лучше в данной ситуации, демонстрируют признаки осмысленности своих действий. Он говорит о приматах. Это жизненно важно для любого структурированного сообщества. Не зря американцы... Православный? Я не знаю, православный он или нет, мне насрать. Американский псих... Скоро заканчиваем. Психолог. Рой Баумайстер отмечал, как ни парадоксально, свобода воли необходима, чтобы люди подчинялись правилам. Ой, Баумайстер наговорил. С три короба. И завершается эта страница 335. Я бы хотел получить ответ, который можно проверить экспериментально, поскольку на предубеждениях, преобладавших в этих дебатах до сих пор, мы далеко не уедем, а пока я гранюсь таким осторожным выводом. Если мы и выработали у себя свободу воли, далеко не факт, что мы сделали это первыми. Чувак, Дэн, это почитай, ты вообще охуеешь. Мне странно, что это для него какие-то откровения, что вот в современном сциентистском дискурсе есть такие концепции. Попробую хотя бы в аудиоформате послушать, что ли. Ну, как бы... Просто разверзнется нахуй бездна. Ух. То есть, его... Натурализм доходит до самоотрицания. Он настолько увлекается открытием человеческого в мире животном. Человеческого в мире животном. Приматов, псовых, птиц. Что хочет видеть все достижения человека. Сознание, свободу воли, справедливость, сложнейшие моральные теории сложнейшие научные теории уже там. А мы на этой шкале только количественно больше. Мы продолжаем... Вот что это за хуйня сейчас была? Вот это вот. Это, это вот необходимые пассы для того, чтобы аргумент сработал. Иначе не хуйня получится. Количественно больше. Вот. Если сизеринг не изобразить, да, и вот так вот не развести руки, то хуйня будет то, что уже там есть. И свобода воли, говорит он, уже там сформирована. Мы пришли к тому, к чему должны были прийти. Вначале мы говорили, что свобода воли совершенно не научная. Нет, она нереальна. Это иллюзия. А потом мы пришли к тому, что она сформировалась в результате эволюции свободы воли. Самоконтроль, понятие личности, то есть идентичности я. Так? И что она, эта свобода воли, уже формируется на более низших, если так можно в терминах Девали назвать, он считает, что там тоже очень серьезно все развито, на низших или не до нас стадиях развития живого, развития биологического мира. То есть свобода воли не существует, потому что свобода воли сформировалась в процессе эволюции, ее, ви, ее можно на экспериментах установить уже у псовых, у птиц, у приматов, это Деваль. И потому что свобода воли это просто необходимая иллюзия. Чувак, 
они пользуются не тем определением, они не пользуются тем, они пользуются не тем определением, которым пользуются те, кто выступает за то, что свободу воли не существует. Это с твоей стороны просто эквивокация. То, что ты, блядь, не дал определение термину, с которым работаешь. Та же самая хуйня у тебя с информацией. Для ориентации в этом мире. И особенно она будет нам нужна в будущем. Вот к чему приводит это... Как сказал... Я, извините, процитирую, чтобы у меня поклонники этих ученых не разывали в клочья. Абсолютная брехня. Абсолютная брехня. Да. Полная. Я долго-долго-долго листаю. Да, полная брехня или абсолютная ахинея. Думайте сами, дорогие мои. Слушайте обязательно. Что ты уцепился за эту брехню? Это, блядь, термин самого Франкфурта. Это его вокабуляр. То, что было, был использован термин булшит, это изящно в этой ситуации. Потому что это его же термин и есть. Роберта Сапольский, слушайте и смотрите полезные эти передачи, но помните, если вы из ученых, которые занимаются в достаточно узкой сфере своих интересов, хотите сделать пророков, вы члены религиозной организации. Если вы вместе с ними, отрицая свободу, свободу воли, свободу принятия решений, существование эстетического чувства, существование личности, существование нефизической реальности. Old Style Porter, 100 рублей. Периодически, споря с людьми об уровне жизни, слышу охуенные теории, типа людям не нужен хороший уровень в жизни. Во всратой стране люди живут счастливо, если считают, что у них лучшая страна в мире. Следовательно, никакого роста качества жизни и не надо, надо просто оставлять людей в неведении. Как бы ты контрил такое? Ну, очень просто, просто доводи до абсурда. То есть, ну, давайте просто вырастим поколение людей, которые ни разу не, не, не видели мыла, телевизоров, дверей, блядь, еды какой-то помимо хлеба, блядь, с водой и так далее. Если они не будут знать, что все это существует, они же будут счастливы, правильно? Ну, давайте все наебнем просто. Как бы. Получается, главное это устранить средства массовой информации, правильно? Устранить способ для людей узнать, что бывает жизнь лучше. Есть, как в Северной Корее, где люди жрут траву и, в принципе, счастливы, скорее всего, достаточно. То есть, ну ок, просто дожимай до абсурда, пока, пока твой собеседник э, не столкнется с чем-то, с чем он, ну, просто принципиально не согласен. Может быть, он не хочет жить в выгребной яме, при этом не зная нихуя, что бывают альтернативы. Ну? Умираясь этими аргументами, будете им аплодировать, вы часть религиозной системы. Наука mm -hmm. не высказывает таких жестких суждений, как суждения Сапольского, Дева Аля, Брюса Худа или Стивена Пинкера. Наука более критична, наука более осторожна. А такие смелые заявления – это не уровень естественных наук, это уровень сильных интерпретаций. Их можно называть по-разному. Идеологии, религиозные или мировоззренческие картины мира. Так... Справедливости ради, я сам против позиций там, Сапольского, остальных я вообще не читал, не слышал.
Но просто тут Баумейстер спорит с эти, спорил с этими позициями, блядь, совершенно по-идиотски. Вот просто, блядь, его аргументы, ну, точнее, их отсутствие, оно еще более нелепое, чем то, что было вот у Сапольски по вопросам свободы воли. Вот наука и научка. То есть он просто вобрал в себя все ошибки Сапольского, вот ту же эквивокацию свободы воли, да? и вообще современных сциентистов, да, которые эквивокально пользуются понятиями по типу свободы. Да? То есть он это вобрал как бы в себя, да, в свою позицию, и сверху еще навалил кринжа про информацию, про, блядь, еще какую-то, блядь, херобору, просто пиздец. Мировоззрение – разные вещи. Научное исследование и смелое ценностное или интеллектуальное заявление этих философов – это разные вещи. Ученых – это разные вещи. Будьте более критичны. И... Говно школы анала. 100 рублей. Спасибо за 100 рублей. И советуйте вашим гуру также допускать критичность и альтернативное объяснение в свои проекты. Поскольку Сапольский не допускает альтернативных объяснений. Поскольку Брюс... Охуенно. Сапольский не допускает альтернативных объяснений. Да. Пробовал смотреть его цикл лекций про биологию человеческого поведения. А, блядь, вся состоит из, альтернати... из объяснений альтернативных друг другу. Худ не допускает альтернативных объяснений. Поскольку Стивен Пинкер очень жесткий и считает, что его позиция едино правильная и выверенная. Что же это, как не идеология? Нау... Наука, она стоит на людях, которые полностью уверены в том, что, блядь, все вокруг долбоебы и ничего не понимают. Обращаю уж самое пристальное внимание, какая была реакция научного сообщества, когда экспериментально было, по сути дела, доказано, что светопроводящего эфира не существует. То есть, как отреагировали лучшие умы того времени. Наука предполагает вариации. Наука, может быть, и предполагает вариации. Ученые вариации не предполагают. Наука, может быть, движется поступательными шагами, там, через какое-то сомнение и так далее. И предполагает разнообразие, вариативность. Да? Ученый в своей голове никакого, блядь, разнообразия охуевшего иметь не может. То есть отдельные гении по типу там Лейбница, Ньютона и так далее, они могут, как бы, в принципе, от скуки... А скуки на все руки, в принципе, быть человеком эпохи Возрождения. Вот Иванов, кстати, таким был. То есть это человек, который вот способен был, Вячеслав Селдович, способен был рассматривать вообще любые гипотезы, рассматривать их содержательно. Вот. Но наука в целом предполагает наличие ученых, которые в массе своей не такие... И это не наука, кстати, предполагает. Вообще просто люди так устроены. Не могут все быть гениями просто. А наука не требует гениев. Мы дискутируем, предлагая те или иные интерпретации, основанные, безусловно, на определенных данных, на определенных измерениях, на определенных экспериментах, на определенных аргументах. Не всегда мы можем измерить и наблюдать, даже в сфере естественных наук. Ну что же, дорогие мои, рассуждайте, думайте. Да, даже в сфере естественных наук. Но что в сфере, а что не в сфере естественных наук, блядь, бу -бу -бу будет решать рандомный гуманитарный хуй.
который выучился хуй пойми на что, видимо, стихи учил, блядь. Четыре, два и шесть лет. Думайте, читайте. Моя задача состояла в том, чтобы критического мышления, открытости и даже здоровой доли скептицизма стало чуть больше в вашей оценке подобных заявлений, подобных видео, подобных авторов. Пока. В общем, ставлю Баумейстеру тройку с минусом, не зачет. Весьма и весьма плохо. Я изначально подозревал, что он не очень умен, но здесь, в принципе, все опасения подтвердились. Ой, очень плохо. Очень плохо. Деньги не плати, деньги не плати, деньги не плати, не деньги, деньги не плати, деньги не плати, деньги не плати, не деньги. А сейчас танцуем, а сейчас танцуем. А сейчас не плати, не плати, не деньги.